0: 大家早安，今天是一月十七号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早一起来跟大家分享第一大段会是关于 ChatGPT 有可能之后要收费了吗？还有我们的 AI 整个发展在2023年的现在啊，比如说是否有一些新创可以顺利做到变现？现阶段呢，有一些 AI 的生成新创宣布倒闭啊、哦，所以可以来聊一聊这个技术热潮背后要顺利的变现到底有多难？虽然非常多人在用，可是你比较难做到像 Google 那样子。透过搜寻的排行直接跟你收费，所以这是人工智慧 AI 搜寻在做变现上面可能会遇到的一些问题。第二大段呢，会跟大家聊到就是，呃，我上周才去看的这一个《灌篮高手》的电影版，完全没有在客气的。大家还没看的话，就等一下不要听啊，没有了，没有那么夸张哦，就是会聊一聊，就是为什么这个故事一模一样，时隔二十六年还能继续感感动观众呢？哦，就是还有一系列的，就是呃，包括《阿凡达》，其实是这个意思那、哦啊、第三大段呢，会是一个呃，兰蔻，好、哦，兰蔻进军抖音之后，让他的冷门口红一天狂卖五千支哦。就像我们终身过，开始今天的科技早资讯咯。好的，首先分享一则苹果的消息啊、哦。苹果呢，最近传出一个新的消息，就是他们之后会有一个新的专利已经申请通过了，就是一件可以透过数位化去做互动的智慧衣物。这是有呃网站发现啊，苹果近期获得的专利设计，就是把这个感测元件跟这个服装的织品，就是、织物这个纺织品做一个结合。让制作的这个智慧衣物呢，能进行这个数位化的讯号互动操作，哦，就是这个智慧衣哦，可以这么去理解。不过现阶段呢，不确定苹果之后是不是真的会把这个专利用到旗下的产品啊？毕竟苹果之前呢有很多的提出专利，却没有实际应用在销售产品上面的一个经验哦，所以最终呢，只是变成一个市场防御的用途。避免他人利用这个专利呢，发动这个诉讼战，所以这个就是一个，呃，你可以把它想象成是一条护城河啦。之后有可能在其他领域会影响到这个苹果的这个利益的时候呢，这个专利护城河也许就有办法直接帮他们当做一个防御的一个公势。好，那也聊聊特斯拉降价这个问题哦。特斯拉降价，现阶段呢是热猫一票的老车主，伊隆马斯克却在这个时候反抢，就是说涨价的时候也没人贴钱给我啊，这种感觉，哦，他的感觉会有点像是这个一般劳工阶级，就是每一次公司只要这个营运不良、营不善，哦，就是老板就会说我们共提时间哦，大家今年就年终不要领，或是年终就领一点点这样。那这些劳工阶级永远都会想说，哎、欸，每一次说要共体时间的时候，大家就共体时间。可是如果说真的你们赚大钱的，老板赚大钱的时候，也没有真的在分享利润啊。就是现在很多人会直觉想到的一个感受，就是这一次呢是反过来，就是、伊隆马斯克反呛了。之前呢特斯拉降价，老车主就说，哎、欸，你之前卖我那么贵，现在卖新的卖那么便宜，那。伊隆·因为马斯克就会呛说：“之前涨价的时候也没有人贴钱给他，所以主要就是特斯拉全球大降价包括美国版的 Model Y 更是直接降价高达 8.8 万哦。所以这个举动呢，当然就引起很多刚买新车的车主不满。不过马斯克就像刚才那个反应，涨价的时候也没有人贴钱给我直接发在他的推特上面。所以这是已经可以到这个地步可是现阶段就是在这个……呃，伊隆马斯克的整个去年的一番操作啊，所以现阶段的那个特斯拉市值有下降，毕竟他去年是卖了特斯拉股票，然后主要是为了要取得推特的经营权。但那推特变现上面呢，没有没有那个特斯拉这么稳定啊，所以现阶段当然会遇到一些问题。那当然，呃，特斯拉在营运的过程中呢，是持续的把它的车子生产好。也把它的电池技术持续提升了，不过这个在中国的对手，可是的对手，比亚迪啊、小鹏啊，哈，全部都是在电动车这个领域，甚至是在电池这个领域，又继续攻城略地。所以特斯拉在电动车这个，当然全球还是龙头领导地位的这个地位，到底还可以继续维持多久？是中国的电动车有没有办法持续做到快速的出海？看后续2023年怎么发展。好，这是进入今天第一大段哦，第一大段是要聊到这个 Chat GPT， 哦，之后有可能会推出付费版吗？好，那这个 AI 的技术在2023年到底有什么样新的趋势？呃、啊，就是包括这个2023年的 CES 大展、啊，都有在观察说，人工智慧的新趋势到底会走向哪里？就是 CES 大展，就是它的重点呢，逐渐从这个消费科技。直接转向企业科技，特别是人工智慧跟机器学习领域，以及这个自驾车还有智慧的座舱。所以今年的主角呢，呃、哦，当然就是从人呃传统的那个消费科技哦，可能是一个电子产品，然后直接转向人工智慧这个领域哦。所以这个 c s 这一次的展览呢，很多的呃科技的新创哦，都直接走到 AI 这一块。那这次 AI 的大展呢？人工智慧有几个重要的看点，就是后续整理出来我们的呃，经过这么多的 CS 的展期之后，发现这个边缘人工智慧会趁势崛起，还有演算法的数位治理重要性的大幅提升。最后面就是这个对话式的 AI 热度，在消费者领域体验哦，呃，消费者体验的领域依旧不减，那就是三大趋势。那可以来聊聊所谓的边缘人工智慧。什么叫边缘人工智慧？它的一个功能呢是跟感应器融合，透过结合数个感应器的数据呢，来创造跟流程，创造流程环境，还有以情况相关的复杂图像。哦，所以总之就是可以透过这个电脑视觉跟演算力的进步，所以。不仅这次呢，就是有出现 AI 赋能的创新消费产品，还可以看到这个透过 AI 实现自自动化扩展跟改进的商业产品。哦，所以主要就是这一块，我就是把边缘人工智慧呢趁势崛起，在这一次的 CS 上面得到非常多的关注。那第二个关于演算法的数位治理重要性，这其实就是各式各样的 AI。它可以透过收集这个数据跟演算，来确定组织呢应该接下来要往哪个方向去前进，或就是可以降低企业的这个呃，应该说提高企业经营的效率。同时间呢，为了降低敏感个人数据被无意披露或是滥用的风险，这个数位治理呢必须制定完善的治安跟隐私保护策略。才能确保企业能够以负责任跟合乎道德的方式处理这些数据。再加上演算法啊，应该说这个 AI 的背后，它可能会来自不同的国家啊，比如说来自欧盟、来自美国、日本、中国等等。因为不同国家的国际关系也相对比较复杂哦，所以也一定要制定这个数据在地化的规范哦。所以这个数据能否这快速的流通？因为所有的数据啊，就是你可以提取多少的数据，可以多做多少的运算，全部都会影响到这个 AI 后续的发展，到底能做到多好哦。所以你拥有越多的资料，就是喂给这个 AI 呢，它就可以越快速的成长。所以这件事情就是还是需要把所有的数位演算法，应该说演算法的数位智治理。做大幅的提升，让公司更有效率。那第三呢，就是这个对话式的 AI 啊，所以很容易理解，就是 ChatGPT 这一次，你可以直接透过网站上面跟他互动，甚至呢，可以直接做一个串接，把它变成你赖的一个朋友。我就变成说，以前呃，我不知道大家有没有这样子的朋友了，你总觉得他懂很多，所以你遇到什么事情的时候，当你懒得查 Google 的时候。就直接一通电话打过去，就直接开口就问他这個几个问题，然后他回答完之后，你就直接挂掉，就是这种老朋友。我不知道，如果你今天真的要呈现，像我最近在写剧本了，我就想说，如果要写一封，就写一段关于所谓老朋友的戏，要怎么写？哦，什么东西才会让大家觉得說，诶、欸，他们真的是老朋友？哦，这种就可能是那种，呃，相隔了十几年了，没有见面。然后你第一通电话打过去，你也不用自我介绍，因为声音一听就知道，就可以直接提出你的需求。好、哦、像我之前就有一个很好的朋友，虽然他现在已经过世了，过去了，我跟他的互动就是讲，是我们毕业十几年没有见面，没有联络，因为太忙。然后有一天我就突然想到，那个忍者龟有四只嘛，对不对？就是达文西、拉斐尔跟米开朗基罗，那还有一只我忘记他叫什么名。那这时候我也懒得查嘛，我就直接一通电话打过去，这样。开口就问他就说：“哎、欸，我问你啊，那个忍者龟除了呃达文西、拉斐尔、米开朗基罗之外，还有一只叫什么？”然后他就直接跟我说：“多纳泰罗啊，无聊，不要没事打来。”那就挂掉了，就这样。虽然只是短短的一段对话，可是你可以透过这个对话背后的情境跟感受，你却了解说：“哇塞，这两个人。”因为如果真的是那我很不熟的朋友，你打去必须先寒暄一下，才能提出你的需求。我觉得打就是，哎、欸，最近怎么样啊？工作还好吗？就是遇到疫情，我们受到影响啊，等等等。然后最后再提出需求说，哎、欸，可不可以借我十万块？就是不熟，你必须做这件事情。你够熟的话，你可以无聊到哪怕只是这样子一个问题，在上班时间你就打去给一个，他可能正在上班或者可能正在开会，可是你也无所谓，因为你刚刚够熟哦。然后他也是接到这电话也不会觉得。你很冒失，就是快速的回答你完之后，然后他又继续回到工作的状态，我就这这么熟老朋友就是一个你看不见，可是你依然存在的一个存在，好不好？好、哦，所以总之呢，这个对话式的 AI 在、哦、回到这则消息哦，就是 ChatGPT， 你在跟他互动的过程中，你可以直接用语音提出你的需求，我觉得这其实是可以完成的。比如说你在 Line 上面跟他加了一个好友，也不算加好友，应该说你写。呃，透过城市的编码，直接把它变成一个你赖的朋友里面之后，你可以直接透过就是用语音打字，然后直接跟大家发问。那这发问的过程中，就感觉好像真的在透过语音在聊天的感觉。嗯、所以这一次呢，就是在呃 AI 对话这个对话式 AI 应该是这样讲。接下来呢，截至二零二三年，全球企业将使用八十亿个数位语音助理。市场相商机呢，确实相当的大。不过，这 AI 的龙头 NVIDIA 却指出，哦，在这个自然对话中，回应之间的间隔呢，通常是300毫秒。对企业要让这个人工智慧复制呃拟人互动的话，必须依序执行十几个神经网络来处理多层的任务，这些都需要在三秒0百毫秒内完成。目前这个许多对话式的 AI 模型，仅能处理数百万个参数，而非几亿个参数，甚至几十亿个参数，这就可能导致这个学习的能力还不足。不过，我觉得这一切全部都是时间可以解决的。我就像一开始出来三 G 行动上网，哦，在二零一零零九年那时候普及的三 D 三 G 行动上网。那个时候一出来的时候，我会觉得哇，手机可以直接看 YouTube 的影片。那至于速度快慢以及它的画质呃高低，其实画质高低也是影响速度快慢。应该说速度快慢也是影响画质高低的一个原因的。你必须要能够让这个呃网络速度跑得够快，才可以看到画质更好的档案内容。因为毕竟那个档案内容就比较大。所以这就是对话式的 AI 呢，在现在这个时代，我觉得它的速度一定就是可以随着科技、随着时间的演进推移，接下来一定会越来越快。因现在再回头去想这个，呃、i p h o n e 是2007年出的，也不过就是一个十五六年之前 iPhone 嘛，那时候才出来，然后到现在，透过 iPhone 这个行动网络的应用，也不能说 iPhone 这个行动网络应用。应该说，透过行动网络结合这个终端设备，其实也就是你身上的智慧型装置哦，可是智慧型手机、平板等等，这么几年来的发展下面，其实已经透过这样子的组合啊，推出了非常多的应用，包括因为基于手机的定位系统，然你可以直接用这个定位和全球定位来做，甚至导航这个精准导航这个工作。哦，都算是透过时间推移演进，然后慢慢进步的一个状态。所以再回到这个 Chat GPT 之后，有可能真的要推出付费版吗？如果没有的话，那 AI 的这个要如何营运力？哈，这个生成式 AI 的爆发在2022年的年底哦，这一段时间确实是这个大爆发，但是却是几家欢乐几家愁。其中有一家成立在2022年9月的一个 AI 生成图库新创，叫做 s t a c k AI。好、哦，它在今年1月呢就将做公告，呃，将呃结束免费的图库服务，也会取消既有付费用户的订阅，并且按照剩余的订阅时长直接做退款。所以，这个就是 s t a c k AI 哦，今年直接退场，所以可以理解说。他的整个，呃、付费应该说他的商业模式，啊、哦，是出现了一些问题。截至去年的9月30号，啊、哦，虽然有高达2万人使用这个 Stack AI， 但是只有16人为这个 AI 材料付费。哇塞，哦，所以2万人里面有16个人愿意付费，就代表说 19,984 个人哈、哦，比重非常非常的高，已经超过 90% 了。哦、啊，超过 99% 了吧？我应该是这样讲， 2万的九9九，万的九十大概就是一0嘛，对不对？一万的九十不对， 1万9十九是一0好的，一万九百九是一0两万的九十九是两百，所以呃，应该是超过 99.9 了吧？所以的人都不愿意付费，所以像 s t a c k AI 这样子以 AI 为动力的新创公司，它的整个成本非常的高昂、啊，他们要取得的这些素材其实都非常的昂贵。那用户又不愿意付费的状况下呢，最终他们就只得取消他们的服务。所以呢，这个轰动一时的 ChatGPT 当然也在十三号星期五上周五啊，宣布有可能会推行这个专案，就是付费专案服务，并且邀请用户啊去填写这个愿意支付的价格上限，也详尽描述了 ChatGPT Professional 之后的功能。包括你的不限次数的问答，不会被中断等等。显然呢，面对每个月三百万美元的营运成本，这个团队呢也在试图寻找出路。哦，所以当然还是非常需要这个微软的一百亿美金的投资啊。所以这个 AI 的发展在二零二二年的年底啊、哦，因为这 ChatGPT 也出现，然后到二零二三年的现在，一路。可以，大家可以思考一下， 2 0 2 4年的现在就是整整一年后，明年的一月，我们的 AI 大概会发展到什么样的程度？就是那有没有可能在2040年的时候，真的就变成一个现在想象中的未来的世界啊？就是毕竟现在有非常多的作品，包括我们之前的黑《黑镜》，《黑镜》很久没更新了，《黑镜》有很多关于科技如何改变人类、哈改变这个地球，甚至之后有可能改变宇宙的一些故事。那之前，李开复他确实也写了，就是 AI 在2040年之后有可能的想象的使用情境。我觉得一切可能都要从现在开始哦，就是 ChatGPT 就是一个很好的例子。好，那接着来聊今天的第二大段哦。第二大段会聊到就是这个《灌篮高手》，为什么这个同样的故事，时隔了26年还能感动观众呢、这？个呃，灌篮高手是我在礼拜五去看的、哦，礼拜五去看的时候，就大概就是呃，差不多，比如我们这些创业圈的朋友一起去，就觉得哎，大家年纪都差不多，都可以想象，就是当初在看灌篮高手的时候，有可能是一个国中、高中那个时间。我、哦、那当然还有更年轻的，去直接去看的时候，其实是有有没有看当时漫画版的观众，他们依然是可以看得懂这个作品。要呈现的内容是什么？当然，呃，以《灌篮高手》来说，他在1月13号正式上映。电影版呢是选择这个漫画故事的最后一场比赛，哈，就是在对上这个最强三王这场比赛当做主轴。啊，当然内容其实不用，所谓的暴雷是不需要了，因为毕竟我看过漫画版都知道，这个三王战打完就算是整个《灌篮高手》，就是花最长篇幅。去描述了一场比赛，那最终的比赛结果当然就是获胜哦，就是获胜的过程非常非常的艰辛，那其实就是真的跟人生一样哦，呃，你可能要用尽办法，就是透过比如说一个球队来说，因为球队有五个人哦，五个人不是说一个人发挥好，其他四个人摆烂就可以获胜，不是哦，就是篮球是团队运动，一定要所有人都有所发挥，然后包括足球比赛也是哦。就球就不是一个人踢的，好，这是那个呃吴孟达扮演那个角色足球不是一个人踢的，是要靠十一个人齐心协力。哦，所以像《灌篮高手》里面就可以看到，当他们面对这么强大的对手的时候，自己团队中的成员五大先发球员都必须轮流发挥到极致，才有那么一点点获胜的机会。哦，所以当然这场比赛呢，就是。这一次的画风就是一个3 D 的做法， 3 D 动画技术，然后如实还原了篮球员在比赛场上的一举一动。当然，这个比赛当它变成用这个3 D 去变成电影的时候，之前我始终觉得电影哦，就是啊，应该说影像。你想想看，一个从文字到图片啊，到图文到影音啊，你可以想象，漫画应该是属于这个图文的创作，上面有图。然后有文字，包括对白甚至旁白都可以写在漫画里面。那我之前始终觉得这个图文能够传播的资讯呢，跟这个影音能够传播的资讯，当然是影音更多，毕竟它拥有了声音哈。可是这一次我看完这个动画版的《灌篮高手》，可能是因为时间篇幅的关系哦，因毕竟电影不可能演得天天荒地老，它一定有一个规格，就是可能九十分钟到一百二十分钟到一百五十分钟，差不多这个长度。所以，在这个有限的长度之内，你要把一个故事讲清楚呢，你必须做非常多的改编努力哦。当然，这次由这个原作井上雄彦亲自操刀的剧本，跟这一个整个担任导演来把这部动画完成，不过还是做了一些改编啊。至于这个改编这个详细的内容呢，其实我呃不评论了啊，就是使用的主角这个角色哦，呃，因为之前如果看原作就知道。《灌篮高手》的漫画版的主角当然就是樱木花道，可是这一次呢，就是为了给观众一个新的感受。然后，因为毕竟你的球赛已经是出现在漫画版里面，然后也没有做太多的细节的修改，所以他们这一次就用了另外一个方法，就是把主角从樱木换成宫城良田。也算是之前在看《灌篮高手》里面的时候最少描写到的一个角色。啊，你说，呃，湘北队一开始就是。这个赤木刚宪的球队嘛，然后到了后来加入了三井跟宫城。三井的故事很多啊，原本是明星，呃，国中时期的呃全国的 MVP 球员，然后到高中的时候，哦，因为受伤，然后就一走了歪路哦，有一段时间跑去当流氓飙车族，后来又洗心革面回来继续练篮球。也就是因为这个设定呢，导致他常常可能会体力不济哦，因为中间有断层嘛。三井。那关于樱木花道的故事当然是主角，所以他演最多。门外汉如何在四个月内打进全国大赛的先发球员，甚至影响比赛的胜负，屡屡影响比赛的胜负，不是只有一场。那当然，流川枫的故事相对也比较少，因为毕竟我觉得如果他真的要写，还是可以写。可是他的部分呢，有可能会跟这个泽北荣治重叠。就是之所以会这么强，又这么不愿意传球，一定就是常常透过单挑这个方式。来呃获胜、哦、所以他觉得靠只能靠自己，我觉得他都只靠自己，也只能靠自己、哦、所以这就是这个灌篮高手里面的主角选择。所以这一次呢，就选择相对比较少提到的工程良田当主角、呃、第一人称来做这件事。那为什么要说这个动画版本它能够呈现的资讯，是我这一次真是人生首次觉得动画呈现的资讯比平面的漫画还要少。这件事情真的是让我非常的震惊哦，因为漫画它其实它的篇幅，你可以说它篇幅相对比较没有这么大的限制啊，不会说什么一定要在90分钟之内看完这没有，所以这个漫画你在看的过程中，它可以透过大量的，比如说跨页啊，比如漫画就是一页一页嘛，那你可以比较关键的场景的时候，你可以把这个场景跨到跨啊，就是两翻开来两面都是那一个场景，而且还有很多时候。你可以把大量的资讯哦，就是融入在一个跨页的画面，那个对画面的冲击力来说是非常大的、哦。我就比如说湘北跟三王战的第一场啊，这一场比赛的第一球，应该是这样讲啊，樱木花道接到,到工程两天的传球，空中接力，第一时间灌进。我那一个球呢，其实是在灌篮高手里面用了这个跨页，同时间。呃，放放入所有关键的角色，包括其他队的王牌球员哦、啊，先把香香北队的球员、双方球员，还有这个、呃、对手，这个呃伤亡啊，就是他们非常震惊，然后包括观众席上的观众，所有的画面全部在同一时间出现在这个灌篮出现之后，所以那个画面震撼力就非常的强大。然后还有很多时刻，就是因为他可以用大量的特写去做切换。你可以想象一个球在，比如说，就第一时间灌篮，啪，传过去，可能是 0.1 秒就完成了一个动作。可是这 0.1 秒呢，在画面上面、漫画上面，你可以有给它非常多的分开的分镜。那每一个分镜在跳特写的过程中，你就觉得那个时间相对比较长，就可以有一种我正在看慢动作重播的感觉。你可以做这种理解，因为你去看那个 NBA 比赛，其实如果节奏进行非常快的时候，它在快速。进攻防守，进攻防守，进攻防守。如果你没有时间停下来一些慢动作重播、慢动作重播，甚至还有可能换不同的角度，这就是影像转播上面可以做到的事。你再给他慢动作重播。可是如果说这一次以三王站来说，你真的因为太多的关键球了，包括两边的球员了轮流的爆发，这些关键球，如果每一球都做关慢动作的话，相对的，他的整个张力可能会不足，尤其是在最后面一球。就是投进制胜球的那一刻，它必须是要最多慢动作的，所以确实是用在那个地方。哦，所以我觉得第一次看到呃动画的影像，它传递的资讯不如漫画多，可能真的是因为篇幅的关系啊。不然如果这个动画想要传递，它要做此重播，要做不同的角度，也都是可以完成的。只是在电影的观看感受上面就没有办法这么的，就感觉比较拖。所以我在看《灌篮高手》的时候，我觉得。很多时候有一些很关键的球，如果当时是有看过漫画版本去看，就觉得说哦，你可以理解耐球有多重要，因为他就是花了很多篇幅在耐球，给观众理解耐球的重要以及耐球的困难程度。那包括对方的中锋可以直接换手运球过人，然后上篮的时候还是反勾插板得分，这种是一个对方的就是全国的大中锋去做这种动作，就像欧尼尔去做这 crossover 去过人一样。这一球其实也是非常的夸张，在这个画面在漫画版本上面也是花了一些篇幅，观众可以理解就是这一球有多难。明明是一个后卫做的动作，然后你一个大中锋体体型这么大，却可以这么灵活。我觉得很多时候都是会透过这种方式来让观众理解困难的程度。那在这一场动画比赛里面，这大量的这种球都是一闪而过，一闪而过，甚至包括最后面投进制胜球的时候，在漫画版本上面是一个。裁判的特写，进算哈、哦，就是手往下挥嘛。可是，在动画版本上面，它是一个跳一个大浪井。那那一球进算的时候，其实是一个你必须看到那个裁判在算进算的那个动作的时候，他其实离你非常的远。当然，最后面那个呃画面的处理，他把所有的声音抽掉，这些我觉得是非常棒的。好了，我觉得我这样我不确定到底算不算暴雷了，因为这個故事毕竟都是已经讲清楚，就是。二十六年前已经完结的故事了嘛，啊，它并没有说真的太多的一个大的改变哈。好，这就是今天的第二大段哦，就是聊到《灌篮高手》为什么还是这么红，也盘点了。原本还要跟大家聊，就是盘点二零二二年的热门影集的名言。哦，热门影集包括《非常律师禹英雨》，然后《他和他的他》，然后还有《First Love 初》初恋，就里面有非常多的影集的重点的台词。大家如果有兴趣的话，如果有看想要看人生京剧版的，有一些妈别闹了，或是台北女子图鉴，或是小女子。啊，如果是疗愈京剧的话，就是他和他的他，然、啊、还有华灯初上，还有我们的蓝调时光。如果是职场京剧的话，当然就是非常律师与英还有一个我的出走日记，还有一个是关于社会京剧哦，正义的算法，千元律师跟财阀家的小儿子，最近非常的红、啊，就是。统整了呃，二零2二年的台湾、日本、韩国一整年推出的脍炙人口的电视影集，到底有哪一些金句？我觉得一部戏能够写出一个金句甚至你写出一大堆金句，然后就让人传颂，甚至想要模仿这个戏就成功了。云雨在戏里面的表现呢，他创造出的台词，因为让。会让观众很多观众想要模仿，包括他跟他的好朋友蒙格拉米的一个互动，其实你都会想要去做模仿，这样这个戏就成功了。所以写剧本的时候，这个绝对可以放进去哦、啊。京剧就是包括当时真的可以马上想到第一个，就是在西丽人妻2010年那时候前后吧上映的一个台湾的一个连续剧哦，里面就有一个经典，就是因为毕竟是在讲一个第三者的戏嘛。就有这个戏里面的第三者讲出，在爱情里面不被爱，那个才叫做第三者哈。就毕竟他是小三了、啊，小三对原配讲的这句话，我就觉得哇塞，这句话真的有够重哈。在他理解程度里面是这个理，是是这样子的理解没有错。好，那最后一段要跟大家聊这个兰蔻进军抖音哦，冷门的口红在一天狂卖五千支，他具体到底是怎么做到的、哦？我时间真的很有限了，因为每次讲到内容相关的就会讲很久哈、哦。所以二零二二年有非常多的龙头品牌。本来就有在关注这个抖音电商，然后很多人从观望到入场，所以这一次呢，包括兰蔻也在做这件事情哦，因为抖音电商呢，现阶段它不仅仅只是投放广告的管道，更是转换用户的阵地，不仅能够透过这个内容，包括短视频跟直播来发挥优势，还会结合这个分类的货品，比如说商城、搜索跟店铺共同运作。所以抖音商城呢，不仅仅是产品的放大器，也是口碑的加速器。所以这一次兰蔻就是在入驻抖音电商的时候取得了很好的成绩。哦，所以他有在抖音电商的时候，呃，经营抖音电商的时候思考了几个点，比如说在策略方面思考，它是不能错过这个发展的机会，因为短视频跟抖音电商本身就是个趋势，在内容场景哦，可以直接延伸出货架场景，直接做销售。非常重要所以第二块呢，他有提到关于策略，要把握用内容吸引用户的机会哦。其实内容植入本来就是一个会让观众比较容易接受的方式，可是它非常的困难就像我之前做的植入内容一样，它必须在观众、创作者跟厂商这个三角形中找到一个平衡，完美的平衡它才能持续不断的运作下去哦，所以短影音最重要就是前面几秒一定要吸引眼球，而且呢你也必须关注数据，完播率，完播率往往决定了一个影片能不能红，而且能不能红很久哦，所以这个关于直播也是非常重要的一件事。最后面就是关于这个策略哦，就必须拥抱全域兴趣电商哦，全域兴趣电商就是打通或找人。就是把影音端啊，端影音直播和人找货、商城搜索、橱窗这个的全通路，就把这货找人人找货必须把它直接做到一个串联哦。所以抖音电商确实需要非常多的时间去琢磨自己到底在里面是什么样的定位，而且你可以定义你的，比如说稀缺的产品，可以提高产品的关注度，也可以提高整个品牌的关注度哦。所以。找到一款产品的爆红的可能性，然后直接在它让它在抖音电商上面爆红，然后你就可以从那一支产品直接带动其他品牌内的其他产品做一个销售，这个就可以做到一个非常强大的后续。好，以上就是今天的科技早起啦，再次打一次下个钟哦。好的，快速分享一下今天农民历哦。今天是2023年的1月17号，也是农历的12月26号。呃，节气依然是小寒。然后今天是以祭祀、出行、沐浴、才衣、祈福、栽教、订蒙纳才安基开始立券，然后还有纳畜、祭栽种、嫁娶跟安葬。好，以上就是今天的农民历。来、呃，快速看一下我们今天的 r 润券上面有什么内容呢？今天的呃 ，Crystal 有说去年有去，呃，我有去今年的 CES。今年 CS 就是第一手第一手掌握这个 AI 的发展，的比较棒好，有一个是这个是 Chen 凯是教练吗？呃，罗德曼 Michael Jordan 啊，但是没有写好，一步画到就是对，确实是 d a n n i Rodman， 然后就是、呃、NBA 七届连续的呃篮板王，呃身高不高可是他可以透过技巧，透过他的卡位、力气的使用，各式各样 d e n n Rodman， 然后。流川枫就是 Michael Jordan 嘛，赤木刚宪有可能是 Patrick e w i n 然后三井寿是写 Jeff h o r n a c i k 对，动作非常的对，确实 Jeff h o r n a c i k 也是我当时看爵士队的一个原因之一哦。功臣良田是 I C 的 Thomas， 原本觉得有可能是 Allen Iverson， 可是又觉得 Iverson 的得分太强了，功臣得分确实蛮弱的。呃，这边容智哦是 Penny Hardaway， 有点像嘛。身重宽大就是 s h a u i e o n 然后木生一是 m a j o r Johnson 啊，藤真健司是 Roger Rondo， 我觉得藤真健司有一个可能其他机会哈、啊。花形透是 Kevin McHale， 和田牙齿是 c h a s Barkley， 哎、欸、也像哈。o b 比王说：“我说老，我想打球啊，比较爱先导对，先导应该要给他一个对应的角色、喔，里面应该有个福田吉照吧，一定有这种就是呃、嗯、嘴唇比较宽的人哈、喔，就比较厚的人不是宽哈、喔。啊，这就是这一次的跟大家聊的《灌篮高手》。啊，不确定有多少人去看了，啊，不确定有多少人被我雷到，不过被雷到我也无所谓，好吧。<笑>好了、欸，我们、欸、我们这个台上的有谁去看了吗？蛮好奇的、哦，灌篮高手才是很好看哦。哦虽然它有一些地方，包括它音乐的使用啊等等，就是你会觉得，哎、欸，好像可以更好，就哎，它、欸、没有这样做。不过，呃，总之就是一个蛮有趣的体验。跟我同场的几个观众们看完都觉得，哎、欸，就感动，就落泪哈、哦。我就觉得还好，因为我一直在思考这个。动画跟漫画中间的那个关于资讯呈现的程度的落差，我都一直在看这个点了，马上就出戏哈，没办法哦哦哇，原来之前也有剧场版啊，一九九五年就有《灌篮高手》剧场版哈。仔细想，我不知道大家如果真的对冠《干篮灌灌高手》这《灌篮高手》啊，如果大家真的对这个戏非常有兴趣的话，推荐大家看一个影片哦，它足足哦，没有夸张哦，用了多久？我看一下我自己的这个观看记录里面有。我觉得非常夸张，就是怎么可以花这么多的时间，然后去研究一个作品、哦？呃，叫做“我是不是菜鸟”这个频道，它有一个作品是打全国大赛三小时，哈、哦，就可以找到这支作品哦。全国大赛三小时超长解析，哈、哦，就是他从那个湘北直接进到全国大赛第一场打风雨，第二场打这个三网，两场比赛。应该是两场嘛，因为他们就是打了第一轮，打败了冯宇，第二轮就直接面对三王了。就是这两场比赛，他讲了三个小时啊，将近啊，讲两小时四十八分。所以像这个这个呃，三小时解析这个灌篮高手的全国大赛，他是详细到连对手连，比如说你看全国大赛那个赛程表列出来，根本没有人去关注这这么多队，可能六十几队吧，还是九十几队，我自己都讲不出来。就这么多队的时候，你根本不会去想说其他队。到底发生了什么？尤其是，呃，灌篮高手第二场赢了，这这湘北第二场赢了三王，第三场对上爱和学院，马上因为气力放弃嘛，输得一塌糊涂，就结束他们的全国大赛了。那关于当年的冠军是谁，哈，已经没有人在乎了。是海南嘛，还还是那一个拥有身重宽的那一队呢？没有人知道，哈。可是也不重要了，就是，呃，他们，我觉得这个结局在当年看会觉得说，哦。可惜、欸、他们怎么没有打败？因为你最最难的那一关就度过了嘛，你已经把三王击败，你怎么没办法持续到最后面努力拿到冠军呢？在当年会觉得说，怎么作者不让他们拿冠军呢？或是多年后的现在想想
1: 、就是，是秀导
0: 是这样，对，<笑>怎么样秀导<道>有这种感觉是不是
1: ？哎，不完美的结局才是完美的结局。是
0: 啊，没错。<笑><笑>你知道完美的定义就是它必须包含好的部分跟不好的部分，才叫做完美，这样是不是？老师的意思是
1: 这样吗？对对对，完美才叫完。美。对，所以大家不是也说吗？<了>他最后那一球就是用那个他最擅长的那个四十五角的跳投，四十五哦，呃、跳<投>用<為>跳投。对對,对，用一个最简单的一个投篮的模式来结束这场。一花巧。对他不花巧。这才是对，这才是回到我们真实真实生活上面的这样的一个状状况，初心啊，对对对对，是这么一回事。对啊，所以它是真的很好的一部作品
0: 。啊，老师有去看电影版了吗
1: ？电影版我还没去看，不过因为这个故事太熟悉了啦，这个是对啊，这我们我算二十九岁的时候，我们那时候。最年轻的时候看的，
0: 我这你讲说二十九岁看这个是有点<笑><笑>年纪的落差就出来对、啊是是。对呀，而
1: 且而且当时在我还印象还看漫画的时候，嗯、那是有漫画的，候，我们还是在读高中啊，<對>我们就是高中生。對,对，那他画的就是高中生，<錯>所以你就知道说我们这个年纪这个世代的人对这个灌篮高手的感情真的是非常非常的深。对，高中生就是我们那个时候的高中生啊<錯>、哎，没有错。
0: 大家看了这个漫画，都想去球场上面发威一下，然后再把自己想象成自己是谁谁谁这样子
1: 。<笑>对，对，对，对
0: ，啊，老师可以去看一下，他的处理画面处理有一些地方我觉得还蛮棒的会，会会会，有些地方大家觉得可以更好了
1: ，对，可是值得看一下啊。不
0: 过有有听、嗯、有兴
1: 趣？对啊，有有听说井上雄志就是把自己当做宫城良田嘛？嗯，对对，他自己他对有,有对他自己。对，所以他就是以以工程良田做出发点去去等把这个故事去做一个完整的陈述嘛，嗯、对啊，所以蛮好的。我、嗯、我一直还想说，就是漫画里面有一个很经典的，他对那个琴子说：“我真的好喜欢，我真的好喜欢这一幕。”不晓得有没有演出啊？嗯、我还不知道这一幕他，他喜欢篮球啦，<笑>没有是吧<對>？好可惜，對對對欸、这一我这一这一幕真的很好，因为他之前讲。跟晴子讲说他喜欢篮球，其实大部分都是有一点点骗骗晴子的，哦，对啊，他只是喜欢晴子，他不是喜欢篮球，可是最后对最后我觉得这一幕被被被拿掉就有点可惜，哦
0: ，他拿掉很多，
1: 我告诉你，对他拿掉很多
0: ，拿掉很多了
1: ，OK， 没关系没关系，大家还是会感动的，对
0: 对对，因为时间的流逝，这样子在那个短短的。就两小时里面，你要讲完这个故事，你还必须多塞了工程良田的这个之前观众不了解的东西，所以你会把这场比赛有一些真的我一直强调那个重点，你必须要有一些重播，有一些什么也不算重播，就是要给他篇幅多一点，就是很多时候一些很细节的东西他没有演出来，我就觉得有点可惜
1: 。对，好，真的，啊、总之
0: 还是还是很好，还是很好的作品了，应该是这样讲。大还是可以去看一下，<對>真的是值得
1: 再看一次。<笑>有啦有啦，我们我们这个世代的那个同学们，我们互相在传一些就是电影介绍的部分，大家看了光看这些介绍就很感动了。嗯<笑>嗯对啊，那我刚刚
0: 在讲那个那个，我们互相在传一些的时候，感觉后面可以接蛮多东西的哈
1: 。在传《冠灌篮高手》这种的青春热血，对啊，很热血，重新燃起那个年轻的热血，这样不错了。是是是，对，没错没错没好的，感谢老师来加入我们的
0: 聊天了，好不好
1: ？好了，时间来
0: 到八点十二分了，好，我们今天呢也感谢大家收听。那我们明天早上，哎呦，再来个下课钟好了，先来打，等一下。好的，今天就打，今天就谢谢大家收听科技早一起啦，我们就明天1月18号礼拜三早上再见，大家拜拜。